0: Bienvenido, una vez más, al relato de Hechos de los Apóstoles. Dios había dicho que Pablo sería un instrumento precioso para la predicación del Evangelio a los que no eran de Israel. En el podcast de hoy, la predicación entre los paganos. De Antioquía de Pisidia. Pablo y Bernabé fueron a Iconio. En ese lugar comenzaron sus labores en la sinagoga de su propio pueblo. El gran éxito que tuvieron levantó los celos de los judíos que incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Frente a la oposición, la envidia y el prejuicio, los apóstoles continuaron su trabajo y los conversos al evangelio se multiplicaron. Mediante falsos y exagerados informes, los judíos incrédulos indujeron a las autoridades a temer que toda la ciudad fuera incitada a la insurrección. Como resultado de esas acusaciones, los discípulos fueron conducidos repetidas veces ante las autoridades, pero su defensa era tan clara y sensata que se ejerció una poderosa influencia a favor de ellos. La oposición dio mucha publicidad al mensaje de la verdad. El esfuerzo de los enemigos del Evangelio no hacía sino añadir gran número de personas a la nueva fe los jefes de los judíos decidieron lograr sus fines por la violencia. Usando a los ignorantes y a la turbulenta multitud, crearon un tumulto del que acusaron a los discípulos. Su objetivo era que la gente apedreara a Pablo y Bernabé, pero estos fueron advertidos y salieron en secreto de Iconio, dejando que los creyentes continuaran solos por algún tiempo el trabajo. En todo tiempo y en todos los países los mensajeros de Dios han sido llamados a afrontar acerba oposición de parte de aquellos que deliberadamente escogían rechazar la luz del cielo. A menudo, mediante la tergiversación y la mentira, los enemigos del Evangelio han triunfado aparentemente, cerrando las puertas por las cuales los mensajeros de Dios podían tener acceso al pueblo. Pero estas puertas no pueden permanecer cerradas para siempre, y a menudo, al volver los siervos de Dios después de un tiempo para reanudar sus labores, el Señor ha obrado poderosamente en su favor y los ha habilitado para establecer monumentos destinados a glorificar su nombre. Expulsados de Iconio por la persecución, los apóstoles fueron a Listre y Derbe. Cuando trataron de explicar las verdades sencillas del Evangelio, la gente quiso relacionar esas enseñanzas con su propia creencia supersticiosa a Júpiter los discípulos se esforzaban por apartarlos de esa creencia popular, presentando al Dios Creador e introduciendo en el discurso la belleza y la obra amorosa del Hijo de Dios. Con el Espíritu y el poder de Dios, Pablo y Bernabé predicaron el Evangelio en Listra. En una ocasión, Pablo vio a un lisiado que tenía fe para ser sano, y en presencia de los allí presentes ordenó al lisiado que se pusiera de pie. El hombre, se alzó milagrosamente y las gentes gritaron con admiración, «Dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros». Basados en sus tradiciones, a Bernabé le llamaron Júpiter, el padre de los dioses, debido a su venerable apariencia, su digno porte y la suavidad y benevolencia expresadas en su rostro. Creyeron que Pablo era Mercurio, porque era el que llevaba la palabra, fervoroso y activo y era elocuente en sus palabras de amonestación y exhortación». Ansiosos por agradar a los visitantes, ofrecieron sacrificios y presentes a los apóstoles, que sorprendidos por la actitud de aquellos hombres, reaccionaron rompiendo sus ropas y gritando «¡Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, la mar y todo lo que está en ellos» fue casi imposible disuadir a los paganos de su intención de ofrecer sacrificio. Habían creído tan firmemente que esos hombres eran en verdad dioses y era tan grande su entusiasmo que estaban poco dispuestos a reconocer su error. El milagro que habían presenciado era incontestable y fue necesaria mucha persuasión de parte de Pablo para que el pueblo fuera convencido para abandonar su propósito. Poco costó a los habitantes de Listra para pasar de considerar a los apóstoles como dioses, a atacarlos por la fuerza cuando los judíos los incitaron a odiar a los predicadores del Evangelio. Entregándose a la influencia del mal, los listrenses quedaron poseídos de una furia satánica y echando mano de Pablo le apedrearon. El apóstol pensó que su fin había llegado. Recordó vívidamente el martirio de Esteban y la cruel parte que él mismo había desempeñado en aquella ocasión. Cubierto de magulladuras y desmayando de dolor, cayó al suelo, y la enfurecida multitud lo sacó fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Frente a esta irrazonable oposición y cruel persecución, los creyentes permanecieron leales y fieles. Frente al peligro y el escarnio, mostraron su lealtad reuniéndose con tristeza alrededor del cuerpo de aquel que creían muerto. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando en medio de sus lamentos el apóstol levantó repentinamente la cabeza y se puso en pie, con alabanza de Dios en sus labios? Se maravillaron con indecible alegría y alabaron a Dios con renovada fe. Entre los que se convirtieron en listra y que fueron testigos oculares de los sufrimientos de Pablo, se encontraba uno que había de llegar a ser más tarde un obrero eminente de Cristo quien había de participar con el apóstol en las pruebas y los goces del servicio de avanzada en campos difíciles. Era un joven llamado Timoteo. Al día siguiente de la lapidación de Pablo, los apóstoles partieron para Derbe, donde sus labores fueron bendecidas y muchas almas fueron inducidas a recibir a Cristo como el Salvador. Después, ni Pablo ni Bernabé estaban contentos con emprender obra en cualquier otra parte sin confirmar la fe de los conversos, que se habían visto obligados a dejar solos por un tiempo en los lugares en los que habían trabajado recientemente. A los que habían aceptado el Evangelio a pesar de la oposición, trataron los apóstoles de establecerlos en la fe, a fin de que el trabajo hecho pudiera sobrevivir. Para facilitar el crecimiento espiritual de los nuevos conversos, organizaron iglesias en todos los lugares y en cada una de ellas elegían directores y establecían el debido orden y sistema para la conducción de todos los asuntos pertenecientes al bienestar espiritual de los creyentes. Esto estaba en armonía con el plan evangélico de unir en un solo cuerpo a todos los creyentes en Cristo, y Pablo tuvo mucho cuidado de seguir ese plan en todo su ministerio. Los que en cualquier lugar eran inducidos por sus labores a aceptar a Cristo como su Salvador, eran, al debido tiempo, organizados en iglesia. Se hacía esto aun cuando los creyentes no fueran sino pocos. Así, se les enseñaba a los cristianos a ayudarse unos a otros, recordando la promesa donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, versículo 20. En todos sus esfuerzos misioneros, Pablo y Bernabé procuraban seguir el ejemplo de Cristo de voluntario sacrificio y fiel y fervorosa labor en bien de las almas. Siempre despiertos, celosos e infatigables, no tomaban en cuenta su personal inclinación y comodidad, sino que en incesante actividad y llorando anhelosamente, sembraban la semilla de la verdad. Su anhelo era que los miembros de las iglesias pudieran ser cabalmente establecidos en la verdad y enseñados a realizar esfuerzos fervientes y abnegados por aquellos que los rodeaban. El primer viaje misionero se acercaba rápidamente a su fin. Pero un capítulo apasionante nos espera en el siguiente podcast, Judíos y Gentiles.